0: Bienvenidos a una sección diferente y juvenil. Esto es Profita al Desnudo. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Profi al Desnudo. El día de hoy volvemos con otra de, nuestro, de nuestros programas semanales en donde hablaremos de la que para muchos es la mejor liga del mundo. Y, y bueno, y esta vez, bueno, hablaremos de lo que fue la jornada, de lo que viene eh, para hacer uno de los pronosticados títulos otra vez del, del Manchester City nuevamente en esta liga. Y eh, bueno. Hablaremos y empezaremos obviamente con el líder, con el equipo de Pep Guardiola, con el Manchester City Equipo el cual, eh, bueno, viene a ganar en IFA Cup, viene a ganar en Champions y viene a ganar en Premier League la última jornada Contra el Fulham 0-3 a 3. y bueno, primero que todo, hola a todos los que están aquí acompañándome Y primero, Juanes, ¿cómo ve a este City? ¿Qué hay para decir del equipo de Guardiola y... Nada, ¿qué hay para decir
1: del equipo de Guardiola? Es solo eso. Hola, Camilo, ¿cómo vas? Eh, yo creo que ya tiene una temporada perfecta el Manchester City. Eh, creo que le, a pesar de que en Champions le tocó ahora un rival que para mí puede pegar la, la sorpresa por, el, por el, la delantera que tiene, igual creo que es una llave accesible. Y, y viendo, por ejemplo, que está vivo en las cuatro competencias. Eh, Nada, creo que es la temporada para soñar y para que el City de un golpe sobre la mesa. Ahora sí, porque pues es el discurso que llevamos escuchando de Manchester City desde hace como cinco años y creo que esta si hay una temporada perfecta es esta que tiene tiene ventaja en Premier, en FA Cup igual está ya dos partidos de dos partidos de ganarla y Champions también me parece que es accesible hoy en día. Entonces creo que tiene que dar un golpe de jerarquía.
0: ¿Ustedes creen...? Bueno, la siguiente pregunta es para Sebas Sosa. Sebas, ¿tú crees que el, um, el Manchester City podría ser el Bayern Munich de la temporada
2: pasada? Pues la verdad es que yo al, al Manchester City todavía no le veo la jerarquía necesaria en un equipo para poder ganar la Champions. Esa sería como la, la única duda que yo tendría en cuanto a títulos. Porque no sé si le dé para llegar hasta la final siquiera y poder pelear esa final... Porque como vimos con el Bayern en la final contra el PSG, hay que sacar mucha jerarquía en las finales, como ha hecho el Madrid también en las finales. Yo creo que ese sería lo único que, en lo que estaría dudando para que el Manchester City pueda repetir los mismos títulos que el Bayern. Pero yo creo que la Premier ya está encaminada. Eh, pasaron un duro rival en la FA Cup con el Everton. Yo creo que el Everton les planteó un muy buen partido. Les trabó más de un tiempo el partido. Eh, y, y lo supieron, entró, la vaina es que como comentaban ahí los que estaban narrando el partido, uno no sabe cómo plantear el, par el partido al City, porque es que el City en cualquier momento hace dos cambios y ya son figuras las que aparecen, entró Marés, entró Debrain y uno cómo planifica eso, o sea, es muy difícil entró De Debrain y entró Marés y ahí fue donde empezaron a resolver el, el encuentro entonces yo creo que lo, ¿Y la y única duda no, para terminar, no, iba, mi iba única decir, duda era Champions para el City, ya
1: no, iba a decir que con lo que decía Sosa Por ejemplo, miremos el caso de Kane de Brun Kane de, de Brun Lleva un, una media temporada muy floja En su nivel y, y Bundogan estaba siendo protagonista Y los últimos tres partidos Aparece Brun de nuevo Marca goles, asistencias Y otra vez es figura y le dan el triunfo Ahorita el otro día en Champions Entonces como que también tiene como ese, Esa suerte de campeón que llama Que el que entra ahorita Pero también recambio eh, También también
0: es verdad. Pero bueno, no hay que dejar de recalcar que lo que se le viene al City a nivel de finales como lo mencionó Juanes en su primera intervención no es fácil. En EFA Cup tiene al Chelsea que después de que lo tomó Tuchel viene una campaña increíble en semifinales de EFA Cup y en la final de la Copa de la Liga tiene nada más y nada menos que al favorito, al Tottenham, a mi favorito ¿no? Entonces eh, eh, <ríe> ¿por qué esa cara
2: se va? no ya, entonces el sarcasmo no hay nada más que decir sino mirar lo que pasa en Europa League no tengo nada más que decir
0: <risa> bueno yo yo en eso respondería y diría que mires lo que pasó este fin de semana y mires cómo jugó el Tottenham pero el Tottenham está para grandes cosas todavía no hay no hay nada que dar por perdido pero eh, Juanfer un Chelsea muy potente un Chelsea que viene muy bien tiene oportunidad del, eh, y un Tottenham que puede que levante cabeza y en Champions, como dijo Sebas, no tiene la jerarquía del City. La misma pregunta que le hice a Sebas, ¿crees que tiene el City carácter para ser el Bayern Munich de la temporada pasada?
3: Yo creo que me pasa lo mismo que, que a Sosa porque yo lo veo muy bien y por primera vez al City lo que pasa es que no tiene tanta presión, o sea, desde que llegó Guardiola... Se, se tenía ese fichaje como cuando la Juve fichó a Cristiano en decir, te, o sea te fichamos porque gané la Champions prácticamente eso y en este momento después de un poco la como la derrota de esa que tuve en Champions que lo dejó como tan mal parado al City me parece que esta temporada vino sin ninguna presión y sin embargo está jugando muy bien creo que lo de los jugadores tiene que ver mucho que ver y tiene mucho que ver perdón y es que tiene como una diversidad muy grande o sea uno ve los jugadores del City y hay muchos muy viejos que uno diría, no, esos están quemadísimos caso Gundogan, caso Agüero, que uno dice, esos ya estaban para ir saliendo, y realmente cuando los utiliza, los utiliza bien y los jugadores terminan respondiendo y así como esos responden siendo digamos los que uno puede decir, no, estos de pronto ya no, tiene muchísimos jugadores jóvenes que también aportan mucho y que Guardiola los lo sabe usar bien de pronto, ahí se le nota como la, la mano realmente a Guardiola en, en sacar jugadores que siendo jóvenes no era nadie, y, y los, los pone casi como figuras en, en los partidos que tiene. Creo que es muy importante, digamos, lo de las finales que va a jugar, semifinal y final que va a jugar de, de Inglaterra, pero, pero en Champions también me queda la duda, sobre todo porque, porque todavía no ha enfrentado ningún grande. Realmente su, su grupo, en fase de grupos, era con Porto, Olimpiakos, y no me acuerdo el otro, pero ay Marsella, pero no, no, no es como un rival que uno diga esta es la verdadera prueba para el City y creo que ahora con el Dortmund va a ser un poquito como ese ese testeo de cómo le va con jugadores grandes, con equipos que tengan como, como recorrido de su país. Eh,
1: con, con lo que dice Juanfer, yo creo que antes de antes de Dortmund hay que pensar en Chelsea. Creo que Chelsea es el gran creo que va a ser un gran duelo porque aparte Chelsea viene de 15 fechas invicto la última vez que perdió fue el 19 de enero,
2: entonces... ¿Pero, pero primero no es el Dortmund?
3: Sí, primero son los primeros dos. Sí, es que o sea, prim viene... Primero tiene que ver si pasa o no con el Dortmund. Voy, voy y después, a... y... No,
2: es primero. Es el próximo es otro buen partido contra el Leicester, que está muy bien arriba. Andale. Luego viene el Dortmund. Okay. El primer, el partido de ida contra el Dortmund, luego el Leeds por, por Premier, luego la vuelta contra el Dortmund, luego... Contra el Chelsea por las semifinales de la FA Cup. Y luego la final de la de la Copa de la Liga contra el Tottenham.
1: Sí, sí. Te, Perdón, te, tenía no se me había olvidado el la para FIFA. No se me había olvidado por completo esto, estos días. Tienes toda la razón. Sí, ya, además tiene no, un, un bueno, calendario
2: cerca. que lo reta a la, a la plantilla larga que tiene. Yo creo que es un buen reto. Porque si viene Leicester 2... Eh, Sí, sí, fases sí. importantes de las copas, la fase importante de Champions contra el Leicester, que es de los que mejor estado regular eh, en el campeonato. Yo creo que es un buen reto para Guardiola.
0: Y Este partido contra el Leicester, como lo dice Sebas, para mí es de los partidos claves porque realmente va a ser el reflejo de lo que podría ser una hipotética final en if Cup, ¿no? Que para mí va a ser esa. Para, o sea, viendo pronósticos y viendo cómo vienen los dos equipos, muy posiblemente sea esa. Leicester contra contra Manchester City. Y primero contra bien, bueno, tercero. Entonces fue... Pues, en en Premier. Aparte de eso, primero contra tercero. Y bueno, si se le viene una jornada bien, bien, bien complicada al pues, Manchester City.
1: Cre ¿Creen que si, por ejemplo, la Premier, yo ya la doy por ganada? Porque ya está más que definida. Eh, ¿Creen que si gana, por ejemplo, la Premier y la EFK que ha eliminado Champions, ¿basta para, para este sitio este año? Yo creo que sí.
2: Sí, para mí sí. Pues venir de perder la, la Premier, que era como algo regular, ¿no? yo creo
3: que sí es normal. O sea. Yo creo que como salga la Champions lo define, porque pues, o sea, reitero, creo que no, no, no se ha mostrado como un, un City que haya de verdad sentido la Champions en esos partidos que uno dice, uy, me toca con un grande de Francia, uy, me toca con un grande de Italia. Entonces depende yo... de lo que pase eso, yo creo que realmente eso se define a los títulos, entonces si uno gana varios títulos pues siempre está como el escalafón alto en que un Bayern Munich se gana la liga, uno dice, eh, pues pudo haber ganado la Copa y la Champions, pero depende cómo, de cómo se iba jugando y cómo se vean en Champions
2: Pero eso no pasa con el City porque el City venía de perder la Premier y además yo no sé si el City tenga obligación de ganar la Champions, para mí el City no tiene la obligación de ganarla
0: no, pero de todos modos yo creo que es un compromiso moral que tiene Guardiola desde que llegó al club. Yo
1: siento Yo sí lo veo como obligación ya. Para mí
0: ya ya esa vara ya la pasó hace rato.
1: Para mí ya, ya debería ser obligación para el sitio.
2: Para mí todavía. Pues lo que pasa es que, es que,
1: como,
3: que como, como lo ficharon para eso, entonces el primer año fueron ahí cuadrando, si no se ganó, listo, no importa. El segundo año ya pues tocaba como coger más equipo, pero ya como de tantos altibajos como que se, se perdió como... Como de vista de su objetivo, ¿no? Entonces, si si la gana este año, pues no va a ser como no, ya ya, ya era necesario, o sea, ya. Y el City estaba muy bueno, pues la verdad sería medio sorpresivo, porque en las demás Champions no es que haya tenido muy buena participación. A veces es que todavía, a ver, a
4: veces, ¿no? todavía no ha llegado a una final, o sea, todavía no, no. no ha llegado a una final y, y ni siquiera se ha tenido la inversión más grande del mundo, la tiene el City. Es el equipo que más ha gastado. Y si no le exigimos al equipo que más ha gastado, pues, ¿a quién le vamos a exigir? Si no le exigimos a Guardiola, ¿a quién le vamos a exigir también? A Mourinho, es el mismo caso de Cristiano. El con la a, Juventus. Mourinho, ¿Pero con cuánta inversión? ¿Cuándo
2: es la inversión <ríe> del Tottenham? Oh, pero es, es muy difícil, No, no la El
4: Tottenham lo, es... duró, duró tres años sin fichar el Tottenham. Pero yo lo compararía con el Paris Saint-Germain.
1: O
2: sea, al Paris Saint-Germain
4: le exigimos cada
0: temporada.
1: Llevamos dándole, la, la prensa llevándole palo tres años, tres años, cuatro años y la inversión. Pero por lo menos el, llegó a la final. Es
0: que el City no. Algo, no. pero, pero hay que decir algo y es que el, el Paris Saint-Germain no ha respetado los procesos técnicos. Generalmente es un equipo que cambia muy seguido el técnico. Para mí no era necesario que saliera tupor, la verdad, no era necesario que saliera. Y llega ahorita Pochettino con, un, con una vara un poco más baja. pero iniciar desde cero. compararlo con Mourinho no.
1: No, por eso, por eso, entonces ahí, o sea, aún, aún más Pablo deberíamos dar al City que respeta el proceso y aparte gasta plata Mucho O sea, si al Paris Saint Germain le damos duro, le damos duro, que aparte hablamos de eso que no respeta procesos Al City que te, te respeta el proceso es el de mayor posesión en el mundo, de, mayor, de, más, de más toques y aparte de eso te ficha con esa cantidad de dinero yo creo que ya su obligación.
2: Pero yo creo que a diferencia de los, de Pero los la dos diferencia fichajes con... está, por ejemplo, Rubén Díaz. Para mí, el fichaje de Rubén Díaz fue muy importante para que se consolidara el equipo de Guardiola. Ese fichaje para mí ha sido de los más importantes de los últimos años, entre todos los que han llegado.
3: Y es que realmente, digamos, eso refleja un poco lo que es el City y la mano de Guardiola. Guardiola no es de los que ficha al goleador de la temporada, esté en la liga que esté, sino ficha jugadores como, como Rubén Díaz. En cambio. Y es que es la liga, o sea, es que si el City no gana la Premier, o sea, realmente entran muchas variables, pero uno dice, bueno, pero ¿quién la ganó? El Liverpool o el United o muchísimos equipos competitivos que hay en Inglaterra. Pero con el PSG si no gana la, sí. la Liga de Francia, pues la verdad es, es, es una... O sea, es, es lo peor para, para el PSG, porque ¿qué otra cosa va a ganar? O sea, que realmente en cuanto a títulos, que el PSG se quede en una temporada con una Copa de Francia es... Totalmente un, ¿cómo se dice eso? Como fracaso. fracaso, sí.
0: Sí, porque sí, literal, la vara del, del Paris Saint-Germain teniendo en cuenta la liga en la que está así, es mucho más alta, yo creo que a Pochettino le dijeron apenas llegó, le dijeron, bueno, usted tiene que ganar liga, copa, copa de la liga, copa de Francia, y apuntarle a llegar más lejos que pueda Champions. Yo creo que esa es eh, la vara que, que plantearon, hermano.
1: Estoy, estoy mirando aquí en Transfer Market
0: precisamente el valor de las plantillas más caras
1: del mundo, y el Manchester City está primero. ¿Por o sea, cuánto son segundo? segundo? Eh, Tienen mil millones trescientos mil.
4: ¿Qué? ¿Un billón? El, el segundo es el Liverpool, ¿no? Es un billón. Sí, sí. Creo que hay dos equipos que pasan el billón que son City y Liverpool.
1: Ahí está el sí, comunicado, es relleno el número. No, es que sí, perdón. de <risa> no sé leerlo. Bueno, es un billón. Tre... No, no, no.
3: no <risa> Pongamos lo que está muy caro. <risa> bueno,
1: Sí, la de y ya está Manchester City Liverpool tiene, vale un millón, sí, sí, un billón y, después, y Paris Saint-Germain vale 800 millones Bayern Bionic 800 millones eh, Club Barcelona 800 ya después hay Chelsea Atlético, Real Madrid está en
0: la octava posición Manchester United noveno
3: Atlético y está décimo. en esa lista
0: Atlético tiene una nómina más cara que la del Real Madrid es, no. creo que Entonces, es, sí, si el si club no, 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 más caro del mundo no es obligación ganar la Champions, creo que no sé.
1: Sí,
3: sí, yo creo que con eso que hizo Carlos, la verdad, sí, porque es que es, es el más, o sea, fuera el más de Inglaterra, pues cada país verá lo que hace, pero es el si es el más más que más gasta y más tiene plata, la verdad, uno sí puede decirle como, hey, pues de vez en cuando una Champions, pues, estaría bueno. <risa> pero,
0: pero digamos, que... oiga, Carlos, yo... Carlos, Carlos, que pues es, es, es muy como analista de este tipo de temas, Carlos, ¿cuál va a ser el primer gran reto del City esta temporada?
4: Dentro pues para programa. mí, el gran reto debería ser, si pasa el Borussia Dortmund, que debería pasarlo, deberían ser las semifinales contra el Bayern. El gran y es que no hay algo más importante en el fútbol de la actualidad que ganar el Bayern Munich.
2: Pero acuérdense al que en equipo. el otro lado juega el, el Androide. Ah, bueno. Es, vamos el que el, el, el
0: quedaba de... por eliminado en la ronda anterior. <risa>
2: No, Aquí pues lo que dijo que, Cuidado,
0: fui, fui
2: yo, la cobro, la, de la cobro. No, pero, pues vamos a ver pero, qué pasa.
0: ¿qué a usted, ¿Cómo ve esa serie? ¿Usted qué ama mal Dortmund? ¿Cómo ve esa serie?
2: No, pues yo la para, verdad la veo como un seguir, reto para interesante para el Dortmund. Que no, que no bien, bien. En los últimos partidos viene ganando, pero a Terzich no le ha ido muy bien. Desde que empezó ha sido muy regular, Yo creo que una muestra importante de, de jerarquía fue imponerse contra el Sevilla de esa manera, un Sevilla que venía fuerte a pesar de los bajonazos contra el Barcelona, es una nómina mucho mayor que la del Dortmund, entonces yo creo que fue importante y si se empiezan a coger confianza y jalan que está marcando en todos, o sea es increíble que esté marcando en absolutamente todos los partidos que juega el Dortmund, yo creo que es un reto para Guardiola, es importante pero yo creo que obviamente favorito es el City.
4: Ok. No, bueno, sé a... si, no sé si a ustedes les parece que este equipo del Dortmund se parece un poco en, en las formas en las que ataca y, y digamos Mbappé con el Haaland de ahora, en el Mónaco que eliminó al el City el Champions es un equipo que tiene poder de fuego que puede sacar un gol de cualquier parte y ese City perdió contra ese Mónaco en Champions, así que este si, pero es que si, si Mónaco era más empresa, de laterales pues, o sea, no me...
2: este Dortmund pero, pero no es tanto de laterales yo lo
1: compararía en que esté con ese Monaco, y es que te puede marcar cuatro goles en 20 minutos, pero también en defensa da muchas ventajas. Claro, así, ya, así era. Encuentro, encuentro muy parecido. Pero bueno,
0: ahora cambiamos un poco de tema, nos vamos con otro equipo, eh, con el segundo de la Liga Premier, y este es el Manchester United, un equipo que bueno viene a clasificarse en Europa League, eh, viene de ser eliminado en FA Cup contra el, el Leicester y viene de bajar mucho el ritmo en Premier League. ¿Qué pasa con el Manchester United, Juanes, y cuáles creen que haya sido la, la vara que le plantean al técnico antes de empezar la temporada?
1: Y Yo creo que el United está buscando todavía el, el volver a ser un, un equipo referente en Europa, ¿no? Creo que todavía está en deuda en eso y creo yo que la Europa, para mí la Europa League no basta, la verdad. Para mí creo que es un, es un título, pero, pero no lo veo para la historia que tiene, que tiene Manchester United. Entonces pienso que puede, puede servir para continuar con el proceso social, pero, pero no, para, no para satisfacer al hincha. El hincha de United yo creo que todavía
0: siente que el equipo está en deuda con él desde hace muchos años. Ok, Sebas, ¿y cuál sería el objetivo que le plantearon al Manchester United al empezar la temporada y cuál crees que vaya a ser los resultados que va a mostrar en esta temporada?
2: Yo creo que el reto más importante desde el inicio de temporada para el United era volver a Champions. Yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tiene el club. Eh, y a mí la verdad, o sea, en ese momento, se los digo, a mí me sorprende que el United esté segundo, porque yo, si me lo decían al inicio de la temporada, para mí no, o sea, ni siquiera lo he pensado para puestos de Champions. O sea, sinceramente. Pero yo creo que es una sorpresa, es interesante, porque eh, yo creo que Solskjaer ha podido formar un equipo, a pesar de que obviamente tenga bajas, yo creo que es algo natural, eh, porque pues, es un equipo que hace mucho, no, no, figura, no figura, no pelea entre los, el, por el título en Premier, eh, y yo creo que lo que decía Juanes de la Europa League, yo creo que ese es un torneo mentiroso, porque si lo pierde, digamos, ahorita contra el Granada, sería un batacazo, o sea, sería una eliminación fea. Pero si lo gana, no es que sea muy importante. Entonces yo creo que es un torneo muy, muy peligroso. Y yo creo que el otro es mantenerse. Yo creo que lo más importante del United en este momento es mantenerse en Champions para la próxima temporada.
0: Bueno, y digamos, teniendo en cuenta un poco eso que está diciendo Sebas, me gustaría preguntarle a Carlos. Carlos, ¿qué le falta a este Manchester United para volver a, a figurar en Europa?
4: Le falta demostrar la jerarquía que demostró en las épocas de 2008, que hace rato no se ven por ningún lado, y es que perder a un timonel como es Sir Alex Ferguson no se, no se reemplaza fácilmente, ¿no? Es algo que, que ningún técnico después de él ha podido darle la posición histórica que se merece Manchester United en Europa, y yo creo que desde ahí le falta, porque tampoco me parece que el Solskjaer sea un técnico tan bueno como para el Manchester United, ahí más o menos como que cuando estás cerca de que lo echen o algo así, endereza un poco el camino, pero no me parece que haya mostrado cosas como deslumbrantes, ni nada, ni nada que se le parezca, aunque sí debo reconocer que está jugando bien, y por eso yo lo daba como favorito contra el Milan, y era una serie que no era fácil para mucha gente, aquí justamente hasta aquí en Profit, muchos decían que el Milan era el favorito para pasar esa llave y entonces ahí sacó también porque el Milan es un grande también de Europa, entonces yo creo que por lo menos ahí pasó y, y ahora sí que está prácticamente más favorito que nunca en Europa League
0: pero bueno eh, lo que dices de, del técnico del Manchester United actualmente me parece extraño, A ver, el Manchester United yo creo que siempre ha contado con, con técnicos buenos, bueno ya fue decir Alex Ferguson Después fue Luis Vangal que ganó la FA Cup. Y después llegó mi favorito, Mourinho. Eh, con el cual, bueno, se vivieron, se vivió una buena época. Se volvieron a ganar títulos con Mourinho, ¿o no? Van a decir que no.
3: Pues el, el, la Europa League que ganó, creo que te la, te la cobramos por lo que acaban de decir, Sosa y, y Juanes. O sea, es, es un título que uno dice, se gana el título y se jugó y, y se ganó el torneo. Pero pues uno queda con un sin sabor.
2: No queda solo... con un
0: eh,
3: no solo ganó eso. Ganó. Yo, yo, yo también pienso parecido a, a Carlos. Creo que el Manchester United en este momento de pronto una intervención de, de técnico lo, lo ayudaría mucho porque en este momento jugadores tiene bastantes buenos. Yo creo que Bruno Fernández ha sido uno de las piedras angulares del equipo y ha funcionado muy bien. O sea, Un jugador que viene de, un, de una liga pues que no es tan buena la verdad y, y llega acá y... y digamos sea como sea figurado y, y en este momento de pronto las lesiones no han dejado de ver eso, pero ya con con Cavani, con Pogba, con Van de Beek, yo creo que nómina no hay por lo menos para hacer un equipo que, que ataque y, y pues si si se ha mostrado, pues va de segundo en la liga, segundo un, un puesto abajo de, de un equipo que que prácticamente ha estado invicto, que desde que comenzó ha estado muy encima de todos, pues ha hecho las cosas bien, lo que, lo, el problema es ese, el problema es cuando un equipo tan grande en historia no está jugando Champions y está disputando Europa, que, que sin embargo si sale es horrible y si la gana uno dice, pero pues bueno debería estar jugando Champions, esa es de pronto la, la situación difícil que, que pasan los equipos grandes que terminan en, en Europa League.
0: Bueno, y si tú fueras presidente del Manchester United para Carlos y para Juanfer, que son los que han hablado de eso, ¿a qué técnico llevarían? ¿Qué técnico creen que es el esencial para el United hoy en día?
3: Dale Juanfer primero. No, no, no Carlitos.
4: No, <risa> no, la verdad tocaría, estar, tocaría mirar primero quiénes están libres. Hay que decir pero, que lo de, lo de Mourinho, Mourinho sacó petróleo porque tenía una plantilla como... Nada que ver con la que tenía City en ese momento. Mourinho sacando ese equipo campeón, yo creo que hizo demasiado antes. Pero a ver, no sé qué. Un técnico como Ancelotti me gustaría también.
1: Sí, estaría bien. Uy, eso estaría yo, interesante. Yo, yo no tenía respuesta, pero
3: ese, ese me gusta.
1: Ah. Yo llevaría debate también a la, a la posible vuelta de Cristiano Ronaldo, ¿no? Hay que ver también eso, cómo termina, porque ha sonado que igual.
2: Que vuelve primero al Madrid. Y Uf. Sí, no, sí. No,
3: no. si vuelve a algún lado yo creo que es el Real Madrid ¿Sabe, ¿sabes
1: por qué yo lo veo no. en Madrid? porque el Madrid está buscando un proyecto a largo plazo y Cristiano si Kov llega al Madrid va a llegar claramente a cobrar uno de los sueldos más caros y no sé si el Madrid no tiene tanta plata para contratar a, a Evape o alguno de los dos y aparte mantener a Ramos, mantener a Cristiano no, 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 no tiene un jeque si no, si
3: no sale Ramos antes
1: pero no tiene un jeque no tiene un
0: jeque para soportar tanto. Ah, oh, pero claro. el, Madrid, el Madrid es es, un, es una industria futbolera muy grande. Es el equipo que más... Sí, pero, por... pero,
1: pero después, de los, después de los Galácticos está claro que no está dispuesto a pasar algo así de, de ser el club que más paga en el mundo. O sea, creo yo que ya no está para ese plan. Ya se lo deja a otros equipos. Y creo que Cristiano, si llega al Madrid, eh, va a llegar a un costo
2: muy alto que no está dispuesto a pagar yo, yo para cerrarlo el United que también tiene una recta final importante ahí para resumir rápido, el próximo es Brighton, no, no muy importante, viene Granada la ida, Tottenham Granada la vuelta, Barley, Leeds Liverpool y después viene Leicester también
0: Sí, la verdad viene una hora alta y hay que tener en cuenta que el último partido jugado contra el Tottenham fue el que perdió eh, por 6 goles en, en Old Trafford, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, eso va a pesar, obviamente, dentro del marcador de ese partido. Bueno, pasamos entonces al siguiente, el tercero, Leicester. Eliminado Europa League, sorpresivamente, contra Slavia Praga. Eh, ahorita luchando ahí, Pay Cup, asegurando su puesto de Champions. ¿Cómo ve a este equipo, Carlos, y qué le espera a Leicester la próxima temporada? ¿Usted cree, Carlos, que el Leicester está para luchar otra vez por una Premier en los próximos años?
4: Uy, no, pero es que sí es así, fue un milagro que difícilmente lo vamos a ver, sobre todo con esos contendientes que tiene, porque todos los años Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, van a estar ahí y ganarles a esos a esos tiburones, hay que estar con, las, con los planetas y con todo alineado, porque hay que hacer un temporadón y esperar que ellos bajen un poco la marcha, porque si uno se encuentra con una producción como la de Guardiola de los 100 puntos, o la del año pasado de Klopp prácticamente no hay manera de poder ganar un título.
2: Pero el bueno. Leicester,
4: el Leicester bien. este estuvo muy bien sacando al al Manchester United, ¿no? Después de la pena que dio contra Slavia Praga, aunque obviamente no hay que desmeditar el equipo checo que para mí es un lo he dicho aquí varias veces en varios en varios podcasts es un tapado, ¿no? Sacó al United y sacó después al Rangers, entonces bueno
0: le va a complicar la vida al Arsenal, seguramente.
2: Uy, pero Espere, el Arsenal también esperemos, está muy le costó
0: un montón avanzar. Confiemos,
1: dice, como le dio unas ganas de eliminar eliminara Arsenal. No, 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 no,
4: tanto de Arsenal, sino que me gusta como ha afrontado la competición del estadio Praga, ahí con su bajo perfil, y estar donde está no es fácil. Bueno, entonces, hablando del Leicester, acordemos de que este Leicester fue el que le ganó cinco goles a dos al Manchester City en el estadio del City, entonces es un equipo que cuando está derecho puede ganarla cualquiera y debería apuntar por lo menos a ganar la FA Cup, ¿no? yo creo que sería un buen un buen cierre de temporada llevarse una copita al menos una copa a casa y, y eso sería lo que yo espero del Leicester
0: Y la verdad, eso sería una copa más que merecida Creo que la campaña que está haciendo el Leicester es, es increíble. De la mano de Brendan Rodgers, el equipo ha logrado realmente subir casi que al nivel al cual lo llevó eh, pues el equipo en 2016, el, el año que se consagraron en Premier. El de Ranieri. Pero bueno, con Ranieri, exactamente. Creo eh... que eso es
3: algo muy bueno a destacar de Leicester, que realmente esos equipos tan fugaces... Y, y de hecho hubo un intento de que eso pasara de que cuando un equipo así medio desconocido de pronto sale tan vistoso y gana algo importante lo van lo van desmenuzando poquito a poquito pasó un poco, sí les quitaron jugadores muy buenos pero pero se ha mantenido no bajó de categoría se ha mantenido en, en buenos puestos y pues este año con, con el Manchester City tan loco que hay y con un United que está volviendo a ser tercero es, es, es más que más que una buena temporada juega muy bien sobre todo me, me, me parece muy raro que no se hayan llevado a Bardi. Uf, excelente, excelente jugador ese Bardi. Me parece hay muy que, bueno.
4: Hay que destacar el compromiso que tiene Bardi con el club, ¿no? Porque eso, fue tentado por muchos clubes y él prefirió quedarse y seguir amando a su club querido, que es el Leicester.
1: Sí, creo prefirió que quedarse yo, sabiendo
3: no. que, que ese equipo salió, cante salieron un montón de jugadores y de, que, de pronto el proyecto estaba viendo Uy, abajo Dios. mares uff güey pero
1: bueno yo no sé si en algún momento el proyecto se venía abajo porque creo que el mayor mérito del Leicester es creer en, en fichar jugadores de bajo perfil y potenciarlos ahorita uno mira la nómina y hay jugadores que, que ahorita son figuras pero que hace tiempo no los conocía el que central, el central turco
2: soy no sé
3: cómo se pronuncia eso soy soyunku Digámosle Fujonku porque no sabemos Turco, pero sí.
1: Pero, pero sí, concuerdo con Carlos en que me parece que es más mérito de Bardi el ser agradecido con el club que le dio la, la posibilidad de, de darse a conocer en el mundo y de saber que, que se va a convertir en una leyenda para la historia de Leicester. O sea, ya está grabado en la historia más grande del club. Yo
3: pero ¿Penía? creo que lo que define eso es agradecimiento por quedarse en un equipo que realmente, pues como en la historia, no tiene ninguna ambición y, y saber que por esa temporada tan buena que tuvo y digamos ser regular, porque pues no, no ha bajado de nivel abismalmente, llegó a la selección, Bardi también.
2: Él sí, es el suplente de Kane. Exacto, es que si
1: uno mira la tabla, le, le saca... Le saca, ¿qué? le saca más de 10 puntos al Arsenal, le, le saca más de 10, le saca 10 puntos a Everton, 10 puntos al Liverpool. O sea, si eso no es, no es triunfar en una liga como la Premier, eh, no sé que lo sea la
2: verdad. No, Para ya, mí es el equipo con más mérito este tiempo. Yo creo, yo, iba, yo voy en ese Qué camino, bueno. yo creo que lo más importante que ha gustado el Leicester es lo del proyecto. Yo creo que desde que ganó... No ha, no ha bajado, o sea, el club no ha bajado en ningún momento, eh, por algo ahorita está, quedó, pues recientemente quedó eliminado el Europa League, pero por algo clasificó, es porque estuvo en los, ahí en el puesto, cerca. Yo creo que lo más importante de este Leicester es el proyecto al que le apuestan con Brendan Rodgers. Y también, con lo que decía Juanes, yo creo que en este momento de la temporada yo creo que ya tiene asegurado su puesto a Champions para la próxima temporada. Le saca cinco puntos al, al cuarto, que es el Chelsea, yo creo que ya está asegurada su, su presencia en Champions para la próxima temporada y me parece un equipo con mucha regularidad, a pesar de que no tiene, además, lo otro, no tiene un plantel tan, tan largo como, por ejemplo, los con los que está peleando, como el Manchester City, el Manchester City fácilmente tiene dos equipos de primer nivel, el United también tiene muy buenos suplentes, el Chelsea con ese equipo que armó para esta temporada, pero el Leicester no, o sea, uno puede tener con un Leicester un muy buen once, pero hasta ahí no más. Pero si Lister...
0: Juan, lo que dice Sebastián de que el puesto de Leicester está garantizado en Champions es muy complicado lo que se le viene al Leicester en Premier
2: es muy 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 difícil no, eso es, sí. con eso iba a cerrar yo Leicester porque yo mirando las, el, los partidos de Leicester es el que más sencillo la tiene en estos. es más, Leicester lo, lo único difícil que tiene son los últimos tres partidos con Premier que son el United de visitante el Chelsea de visitante y el Tottenham de resto es un calendario accesible muy accesible
4: yo creo. Que pero, el... pero los dos que tiene ahora son difíciles. Manchester sí. City de, de local y West Ham de visitante son dos partidos durísimos.
0: Y West Ham también, que es otro que ha dado sorpresa. Entonces,
4: claro, porque es... llega a perder contra el City y después contra el West Ham, y el West Ham lo puede pasar y, y al otro se le acercan y va a quedar... Porque pero es que es la Premier es muy dura, entonces es que, por va ejemplo, a Everton, Liverpool están ahí atrás.
2: Del West Ham está a 7 puntos, el West Ham del Leicester
3: sí no, pero ayudar de pronto si sí, el United gana la Europa League podría ayudar a todos esos que vienen allá abajo a que a que se apriete más porque porque ya si el Liverpool y el Everton se ven muy abajo y, y, y saben que es con el quinto cuarto puesto que entran pues dicen no pues ya no se puede pero si se gana esa ahí se abre otro cupo no si y es
0: por eso se abriría otro cupo si otro de Premier llega a ganar la Champions Eso iba a decir o sea
1: por ejemplo el Liverpool el Liverpool está apuntando a la Champions ya porque es que en Premier, más allá de uy, de pronto, si al caso fue rasguñar el cuarto puesto, y eso no yo creo. No, no creo. Pero, pero, o sea, yo rasguñar el cuarto puesto, digo, si hace una, una un cierre temporada perfecto.
3: No, si gana de aquí ya a que se acabe el campeonato, le está casi que obligado, porque de, de séptimo teniendo ahí al ladito el Everton, la verdad prefiero que, que llegue el Everton. Así. <risa> Pues sí, Hablando de eso yo creo que podemos entrar en cuanto al Liverpool Un equipo que venía siendo puntero en, en Liga y en Champions y en este momento Fue un, un desliz que no duró lo que pensábamos que iba a durar Yo realmente pensé que iba a ser una cosa de unas cuantas jornadas Y, y fue totalmente un, un, un desliz total en el equipo En es que más... las competiciones se bajó mucho
0: yo me acuerdo mucho que en el podcast que grabamos previo a temporada de Premier, antes de que empezara todo, te preguntamos que a quién dabas como campeón esta temporada en Premier a Juanfer y Juanfer dijo que daba campeón al Liverpool. ¿Qué pasó con ese Liverpool, Juanfer?
3: No sé, pregúntenle a Club. <ríe> Yo no soy el que estoy ahí sentado. Es que no sé, es muy raro porque... O sea, eso de las lesiones los han tenido absolutamente todos los equipos de Europa, pero es muy raro que un equipo se haya... Se, se haya pechado tan tan rápido porque fue que, o sea, creo que fue después de el, la goleada contra el huesca que comenzó como, uy, el Liverpool estaba como, hmm, está como, está ahí peligroso y después pechó horrible y ahora... Sí, pero, y eso que ahora está ya levantando, más o menos. Pero,
4: pero es que perdió a los tres centrales, o sea, los tres centrales literalmente, los tres más importantes por toda la temporada, o sea, no es cualquier cosa.
1: Yo, yo sí concuerdo en Cuamper que todos los equipos han sufrido lesiones, pero para mí sin duda el, el que más ha sufrido Liverpool es que, es que ningún club ha, ha sufrido tantas como Liverpool y aparte tan titulares, en este momento tiene lesionado a Origi, Firmino Van Dijk, Joe Gómez, Henderson y, el, y tiene sancionado al, al y Matip lo, Matip también, pero, bueno Matip ya no me aparece pero, pero supongo que también está y, y es
0: que Tenía lesionado a Diego Jota, eh, Pero bueno, pero, pero Juárez, tú, tú dices que, que, que el Liverpool está para Champions y que ese es el objetivo, pero ¿tú crees que con esas eh, lesiones que tiene actualmente lo puede conseguir? Porque yo la verdad creo que no. Y yo, es que yo creo que es muy psicológico lo que le está pasando al Liverpool, si te soy sincero. O
1: sea, creo que si recupera alguno de los centrales y llega a un buen nivel y le da seguridad atrás, de pronto Salah y, y maneja pueden recobrar esa esa que, eh, esa confianza que han perdido en ataque es pues
2: muy muy complicado yo creo que uno de los problemas del Liverpool esta temporada fue Thiago alcántara la verdad me parece que Thiago alcántara ralentizó el juego del Liverpool que era un juego era o sea de transiciones muy rápidas y Thiago llegó a frenar esas transiciones yo creo que parte importante de, de este de este no sé bache que tiene el Liverpool es Thiago para mí no yo no
0: siento sé. Que...
1: Fue un muy buen fichaje para el Liverpool, realmente. Yo creo que es un gran jugador y que... Ajá,
2: yo también, ha, pero para mí no, para un liber, para nuestro, no es para este Liverpool no. de club.
1: Pero yo creo que ha tenido la mala suerte, la verdad, de llegar a un momento donde el club no está bien. Entonces, claro, si, si el club está perdiendo, pues para mí él va a ser el señalado. Pero yo recuerdo que a principio de temporada llegó, seleccionó y tuvo COVID, por ejemplo. Y después de eso, ya bueno, ya no ha, no ha sido protagonista y si el equipo anda mal, pues claramente igual yo creo que, con respecto a lo que decía Kami de Champions eh, yo creo que igual, el Real, no, tampoco, tampoco es un super Real Madrid que, que sea el, el de la... Lejos, de
2: lejísimos el... está ese ser
1: entonces, ah, pues, para mí en un buen día, Liverpool puede, puede vencer, en un buen
0: día bueno, esperemos es una a de los la capa para mí la llave más reñida para mí de Champions la llave más reñida porque los dos no vienen bien, y los dos van no a la de reivindicar su temporada bueno, cambiando de tema un poco, finalicemos yo creo que el tema de Premier bueno, es que faltan varios equipos por los que deberíamos hablar pero bueno, hablemos un poco de Chelsea rápidamente eh, para, para ir concluyendo como ven este equipo de Tugel, bueno, ya hablamos de las fechas invictos ya hablamos de que viene un muy buen campañón, viene ahorita una semifinal de de, de FA Cup y está bien posicionado, es más es un equipo que podría lograr algo en Champions otra vez, se podría volver a repetir la época de Di Matteo en Chelsea, ¿qué opina Juanfer?
3: Pues el Chelsea la verdad creo que pasó un poquito lo mismo con el City, que uno le exigía mucho por los fichajes que tenía y cuando se vio que no ganaba todos los partidos 10 a 0 pues un poquito se se le, se le dejó como de lado, no se le vio tanto así, pero pero la llegada al nuevo técnico le sirvió muchísimo. O sea, el, el último partido que, que perdieron fue contra, según tengo yo aquí, el City. Pues bueno, el City es un rival que uno dice, si me ganas, pues está bien. ¿No es y eso fue es?
0: con Lampard.
3: Un tan grande. Ajá. que
0: con Lampard, sí. Hace poco y... estuve estadísticas de... Perdón, Juan, para interrumpo un momento, para solamente para abrir debate rápidamente. Estuve viendo estadísticas de lo que fue la temporada 2012 para el Chelsea. Venía muy parecido a, a lo que está pasando hoy en día. Llegó Di Mateo, que bueno que ya estaba vinculado al club anteriormente, y logró ganar EFA Cup y Champions. Y hoy en día el Chelsea está peleando IFA Cup y Champions. ¿Podría volver a lograr lo que pasó esa temporada o no, Juanes? Yo
1: creo que sí, o sea, tiene con qué? tiene plantilla para mí para soñar y tiene, tiene, tiene plantilla. Es que hoy en día con esto de las lesiones que hablamos, si tienes plantilla, para mí puedes soñar. Y, y tiene momento también, tiene aire en la camiseta. Entonces tiene esos dos factores que para mí son claves y, y tiene jugadores que han venido subiendo el nivel. Me parece a mí que Mo Werner ha subido el nivel, eh, si hecho ha subido el nivel eh, y creo que y espero pueda recuperar también a Thiago Silva que no ha sido Thiago Silva para Esteban Germán, pero que pero que en últimas condiciones es un central
0: top y, y te da mucha seguridad atrás. Sebas, tú qué, les, qué, ¿qué te espera para este Chelsea? Esta no, temporada? yo creo
2: que lo más importante, como mencionaba, fue el técnico, pero yo creo que lo del técnico es que supo administrar esta nómina de grandes fichajes. Yo creo que eso fue lo más importante de Tuchel, porque Lampard, increíblemente, a Lampard le fue mejor. La temporada pasada que no tenía todos estos fichajes estrellas, él supo administrar una nómina que no estaba con tantas estrellas, pero ya cuando le tocó administrar con Werner, con Sijek, con Mount, con toda esa gente arriba... Ay, no pudo, yo creo que le costó mucho a Lampard entonces lo de Tuchel es importante eh, la administración que tiene o este rodaje que tiene de todavía no perder, yo creo que le da una importancia y, y un, una confianza al, a este Chelsea muy importante eh, además yo creo que en Champions pescó lo que yo creería que era el rival más fácil en, en papel, o sea en, en Champions puede pasar cualquier cosa pero yo creo que de los rivales menos difíciles, yo creo que el Chelsea se llevó ese. El menos difícil de la Champions, el Porto. Entonces yo creo que, sí. que el Chelsea puede... O sea, para mí el Chelsea es el favorito en la llave de Champions. Y también yo creo que viene un, un reto importante para Tuchel enfrentarse al City en la FA Cup. Yo creo que es, ese reto es muy muy importante para el Tuchel que, que, que viene ganando invicto. Entonces yo creo que ahí vamos a ver de qué está de hecho este Chelsea.
1: Yo, yo lo llamaría el, el menos difícil, pero con el que hay que tener más cuidado así lo, así lo pondría es, el, es como el, más, el de más doble filo
2: pero además ¿No? me gustó es mucho la jerarquía que le, que le echó encima el Chelsea al, a, al Atlético eso también hay que tenerlo eso en cuenta es verdad,
1: es verdad. En, en ningún momento, momento se sufrió, por debajo el Atlético. nunca, es más le, nunca. exacto eso, eso es totalmente cierto
0: también, también bueno,
1: da para otro podcast hablar
0: del Atlético y de y lo que no hacen Champions, ¿no? Sí, total, sí, obviamente para eso se hablará en otro pero bueno, rápidamente ahí, Carlos eh, ¿Cómo es este Chelsea? ¿Y qué hay para sumar y para restar en este equipo de los niños
4: Bueno, para hacer como un pantallazo de, lo que, de cómo está el Chelsea si uno toma la tabla de la Premier League de los últimos es el segundo solamente después del City y está con 22 puntos y tiene 11 goles y solamente 2 en contra, es un equipo que casi nadie le anota, es muy difícil anotarlo, anotarle, y hizo ver muy chiquitico al líder de España, o sea, al Atlético de, Lomanía, de todo, de todas las formas, lo hizo ver muy mal, y ahora tiene ese partido a partido único que es con el City, que va a ser muy lindo, porque es cuando uno escucha esa frase de una fuerza imparable con una resistencia inamovible. O sea, porque son dos equipos que vienen en, una, en un momento muy bueno y yo creo que da todo.
3: Mención especial ahí para Eduard Mendy. El, favorito,
4: el sí. favorito.
3: En la Champions es el favorito.
0: Ok, listo. Juanfer, ¿qué estabas diciendo?
3: Que mención especial ahí para Mendy, el portero que supo que supo darle recambio a Kepa que estaba haciéndolo hace mucho tiempo pero que estaba uf, pecheando bastante que estaba dando bastantes problemas al Chelsea
2: y también era otro de los problemas de Lampard ese que no tenía solidez en la parte de atrás le hacían muchos goles al equipo sí, total si sí, era de los
0: equipos que más recibió goles dentro de los primeros seis meses del torneo eh, y bueno, rápidamente así rápidamente para finalizar el programa porque hay que hablar de Tottenham hay que hablar de mi niño. ¿Y qué va a pasar con este Tottenham y qué se le plantea? ¿Ustedes creen que sigue Mourinho esta temporada, sí o no, rápidamente? ¿Y si va a ser el objetivo esta temporada ganar la Copa de la Liga, Juanes? Sí.
1: Creo que con la Copa de la Liga salvo al puesto. Uy, total. Porque
0: sí. con eso ya,
1: creo que eso define si se queda o se va, la verdad. Sí. Si, si pierde la Copa de la Liga, creo que el ciclo Mourinho está cerrado en Tottenham. Si la gana, bueno, otra oportunidad la siguiente temporada y
0: comenzar de cero. Bueno, y si en el caso que hacían, le va a llamar en el Madrid y a este Mourinho también le va a llamar en el Tottenham, ¿hay Mourinho la próxima temporada en el Madrid? ¿no es? Y no,
1: no sé, tendría que ser como, hay como 1% de posibilidades y 1% de fe, o sea, es muy complicado, no sé, no, no lo veo posible.
0: Bueno, Sosa, yo sé que va a rajar, pero rápidamente, objetivo no, para
2: para, para mí, el, 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 el Tottenham no o sea un desastre esta temporada. Me parece que no, no logró objetivos y aún así gane esa copa. Yo creo que la eliminación de, de Europa League le va a costar mucho a Mourinho. Y tampoco veo a, al Tottenham clasificando ni siquiera a Europa League para la próxima temporada. Entonces, yo creo que ya se acabó el tiempo y la espalda de Mourinho en el Tottenham.
0: No, yo al contrario, sí creo que hay puesto de, de Europa League sí garantizado, teniendo en cuenta que se puede ganar Champions y Europa League, algún equipo británico. Juanfer, objetivos del Tottenham para esta temporada y qué pasó con el equipo de Murillo?
3: Yo creo que la Copa, si la gana, claramente sería como un buen contentillo porque lo otajero fue para ganar títulos y no sí. como todos los demás equipos que dicen tenemos que ganar títulos, no, o sea, el Tottenham está ya como obligado realmente a ganar títulos porque es una sequía muy brava pero, y bueno, y le acuerdo que ha sido un fracaso, eh, la verdad en juego el, el Tottenham, pero no creo que el Tottenham esté para sacar técnicos y menos si es Mourinho, creo que creo que le deben tener paciencia y esperar a que a que forme más proceso porque sea Mourinho no pues igual, o sea, si, si a Guardiola lo hubieran sacado el primer año por no ganar la Champions, pues qué, qué sentido tenía eso, Mourinho es un, un técnico con recorrido, pues que en, en mi concepto merece merece creer un poquito más de tiempito
0: sí, y es un técnico de procesos aparte, bueno, y Carlos finalmente, para finalizar
4: no, pues contra este equipo del sitio se juega la temporada en esa final uh -huh. o sea, ya no hay más no hay vuelta de hoja, ese partido hay que ganar después del desgano con el que jugaron en Croacia esos jugadores tienen que salir a matar en ese partido
0: totalmente bueno, entonces con esto finalizamos el programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, Twitter e Instagram como arroba Profi eh, No olviden seguirnos en nuestro podcast en iBook y Spotify como Profi Deporte. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en un segundo programa esta semana. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Profit al Desnudo.
2: Desire. No need to leave Where would I be?